1: 님께서 이야기를 나눠주실 테니 많은 기대 부탁드립니다.
0: 시즌3에서 뵙겠습니다. 멀쩡한 의사들의
2: 본격 재능 낭비 프로젝트 나는 사다 시즌4 보이는, 보이는 라디오입니다.
0: 자 오늘 정말 새로운 얼굴 네, 네 그리고 정말 멀리서 오신 귀하신 분 모셨습니다. 네. 네. 어디서 오셨습니까?
2: 네 미국에서 왔습니다.
0: 한국 정신과 의사, 미국 정신과 의사 그리고, 미국 완화의료 전문의. 네. 여기까지 다 갖고 있는 이유진 선생님이십니다.
2: 네, 이유진입니다. 반갑습니다. 네.
0: 지금 현재 소속은 산타크루즈, 캘리포니아, 산타크루즈 카운티에서. 말하자면 약간 공무원 같은 겁니까?
2: 그렇습니다. 네. 카운티 공무원입니다. 네. 어... 우리나라 같으면, 음, 경남 도청? 네. 예. <웃음> 어, 충청북도 도청에 어. 소속된 의사 보건소
0: 소속 의사 이런 느낌 네 그렇습니다 우리나라에 이제 수많은 정신과 의사가 있는데 저분도 이제 한국 정신과 전문의이신데 다 마친 다음에 미국 가서 다시 정신과 의사를 트레이닝을 다 받으시고 그 다음에 완화 의료라는 걸또 공부하신 그런 훌륭한 분입니다
1: 트레이닝 기간만 다
2: 합쳐서 음. 11년이라고 하시더라고요
0: 의과대학 다닌 거 빼고 빼고 졸업 후에 트레이닝만 11년. 그렇죠.
2: 대학병원 트레이닝만 11년.
0: 미국하고 네, 한국에서.
2: 네. 인턴 두 번, 레지던트 두 번, 펠로우두 번. 와. 네. 아왜 그러셨어요? 그러게요. <웃음> 왜 그랬을까? <웃음> 대체 뭐가 그렇게 궁금하셔서
1: 완화의료에 관심을 가지게 되셨나?
2: 그러게요. 그러니까 저도 처음에는 이 완화의료가 정신과 의사가 할수 있는 분야인지 잘 몰랐고. 그냥 제가 원하는 의사로서의 모습을 찾아가려다 보니까 지금까지 이르게 된것 같습니다 음. 하다 보니까 아 이런 게 있었네 또 이런 게 있었네 아 그럼 이걸 좀더 공부하면 내가 더 좋은 의사가 돼서 더 좋은 케어를 환자들에게 해줄 수 있지 않을까 뭐 이런 생각들 저 여기서 두 가지 질문이 듭니다
1: 완화의료가 무엇이길래 관심을 가지셨는지랑 두 번째 정신과 의사는 왜 완화의료를 할수 없는가
0: 그정신과에서는왜 완화의료를 음. 못한다고 생각했느냐 별로 하는 사람이 없걸라 음.
1: 한국에서 요
2: 아니면 전세계적으로요
0: 한국에서 는 일단 거의 없는 것 같고 어.
2: 네그한국에 그러니까 한국에서 는 아직 호스피스 완화의료 전문의 과정이 없잖아요.
0: 그렇지, 그렇지. 네. 전문의가 아예
2: 없죠. 네, 그 체계적으로 교육을 받을 수 있는 시스템이 아직 마련이 서서서 제가 생각하기로는. 어떤 호스피스 케어를 받으시는 환자분들이 신체적인 고통을 많이 덜어드려야 된다는 그런 관점에서 볼때 내과 선생님이나 가정의과 선생님들이 가장 잘 도와드릴 수 있을 것이다 그렇게 보는데요 사실은 제가 생각할 때는 신체적인 고통보다는 정신적인 고통이 삶의 마지막에서 더 많이 깊이 있게 다뤄줘야 된다고 생각하고 또 환자들 뿐만 아니라 환자분들의 가족들도 어려움을 겪기 때문에 그런 부분들을 통합적으로 이해하고 돌봄을 제공하는 데 있어서는 저는 정신과 의사가 충분히 역할을 해야 되는 부분이 많다고 생각하거든요. 그래서 사실 미국에서도 호스피스 완화 의료가 대부분 가정의학과 선생님이나 내과 선생님이 하셔서 제가 그 펠로우십 과정 자체를 들어가는 게 굉장히 챌린지였거든요. 근데 이제 저는 제가 할수 있는 부분이 분명히 있다는 걸 느꼈고 그걸 많이 어필을 해, 했었고요. 그 다음에 이제 호스피스 펠로우십 과정에 막상 들어가 보니까 거기서 제일 먼저 교육시키는 게뭐 통증 조절이나 뭐 어떤 증상 조절이 아니라 환자와 대화하는 법을 가장 먼저 가르치더라고요. 그래서 정신과 의사 입장에서 봐서는 아 너무 당연한 거를 이거를 가르치고 있네 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 이제 제 입장에서는 어떤 뭐그 마약성 진통제라든지 뭐 변비나 어떤 신체적인 불편함을. 어떻게 치료해야 되는지 그 약물 쓰는 방법만 좀 공부를 하면 제가 어쩌면 더 많은 도움을 드릴 수도 있지 않나 그런 깨달음들을
0: 정신과 보고. 의사의 자부심인 거죠. 내가 환자랑 대화는 내가 좀 그쪽은 아, 내가 정문같다
2: 무슨 뭐 환자가 어떤 한마디를 해도 왜 그런 말을 하는지 그 무의식적인 동기라든지 아니면 가족과의 정신적인 역동 같은 것들을 좀더 빨리 캐치할 수 있고 어떤 환자가 언어로 표현하는 것 말고도 음. 어떤 몸짓이나 눈빛으로 표현하는 비언어적인 것들을 저희가 더좀 쉽게 이해할 수 있고 음. 특히 환자분들이 그 많이 신체가 불편하시면 언어로 이렇게 논리적으로 표현하는 게 훨씬 더 힘들어지기 때문에 저희가 말하지 않는 부분까지도 좀좀 세심하게 알아채는 거는 중요하다고 생각하거든요. 그리고 이제 엔드 오브 라이프 케어 아시겠지만 그때는 완치를 위한 치료나 생명 연장을 위한 치료보다는 어떤 증상 완화를 위한 치료가 더 많이 중요시 되기 때문에 이 치료를 내가 받을 것인지 말 것인지 아니면 은 받으면 뭘 기대하고 받는 것인지 받았을 때 부작용이나 뭐 시간을 써야 되는 거, 시간이 얼마 남지 않았잖아요. 그래서 시간을 쓰는 것, 그런 것에 이제 리스크 베너핏을 다 따져가지고 어떤 선택을 해야 되는데 그 선택 과정도 대화를 통해서 결국에는 음. 어, 이루어져야 되는 것이거든요 그래서 어, 정신과 의사가 잘할 수 있지 않나
0: 혹시 한국으로 다시 돌아오실 계획은 없습니까? 아
2: 그래서 아직 못 돌아가기 때문에 책으로 제가 환자분들 만난다고 생각하고 음. (웃음) 이제 일단은 책으로 인사드리고 만나 뵙고 도움을 좀 드리고 음. 이제 어느 정도 여건이 되거나 환경이 되면은 저도 한국에서도 활동하고 싶습니다. 네.
0: 자 이제 이게 환자들하고 이거 여기 잘 되는 <웃음> 네. 게 이제 정신과 의사의 어떤 장점인데 미국에 가면 그 사람들은 또 영어를 쓰지 않습니다. 네. 그래서 이제 한국 사람인데 네. 어, 미국까지는 의사들이 많지만 정신과는 별로 없거든요. 이게 좀 언어 장벽 때문에 원래 좀잉글리시가 되는 분이셨습니까? 아,
2: 되셨겠다. 그래가지고 저 책을 죽음을 읽는 시간 제가 쓴 책이 사실은 심파예요, 심파. 저의 고통이 고스란히 <웃음> 녹아있어서 제가 얼마나 개고생을 했... 개고생 이해면 되나요? 아, 네. 개고생했는지가 그 고스란히 제가 빼놓지 않고 사실 부끄러운 저의 흑역사지만 뭐, 이 사람은 그냥 뭐 머리가 좋아서 운이 좋아서 음. 집안이 좋아서 그냥 잘 됐나보다 이게 아니라 아저 사람 진짜 개고생했구나 어. 그랬으니까 뭐저 정도 또 깨달음을 얻었구나 이런 것좀 느끼실 수 있을 만큼 제가 저의 이제 피와 눈물이 담긴 시간들이 그냥 고스란히 제가 글로 써 내려갔는데요. 그래서 언어 장벽은 처음부터 내가 넘어야 되고 어쩌면은 그게 가장 힘든 부분일 수 있겠다라고 생각했었고 막상 가니까 제가 생각했던 것보다 훨씬 더그 벽이 컸고 제가 더뭐 지능장애 때문에 입원하신 환자분들보다 제 언어가 더 떨어지는데 제가 그분을 치료해야 된다든지 뭐 그런. 처음 하는. 미국
0: 갈 때는 그냥 우리랑 영어 실력이 비슷했던 거죠? 그러니까
2: 뭐 토익 시험, 전 토플 시험도 본 적이 없고 토익 시험 수준으로 그냥 갔으니까 저는 외국에 살아본 적도 없어서. 그리고 뭐 언어뿐만 아니라 뭐 아시겠지만 문화도 다르고 의료 시스템도 다르고 보험도 다르고 하니까 정신과는 뭐또그 지역사회 뭐 어떤 그 재활 프로그램이라든지 그런 리소스를 좀 제공해 드려야 되는데 뭐 전혀 사전 지식이 없이 갔기 때문에 생각했던 것보다 굉장히 많이 고통스러운 시간을 버텼고요. 그래서 이제 저는 아, 이게 그냥 버티기만 해도 내가 잘하고 있는 거구나, 스스로한테 이제 알려줄 수 있는 계기가 됐던 것 같고. 정신과뿐만 아니라 호스피스도 사실 언어가 너무 중요하잖아요. 제가 말씀드렸듯이. 음. 환자도 그렇고, 이제 가족들도 그렇고, 굉장히 예민한 시기거든요. 결국에 이제 제가 외국인 환자분들을 보면서 느꼈던 거는 언어가 아니라 내가 얼마나 그 사람을 도와주고 싶고 그 사람을 진심으로 돌보고 싶은지 그거를 환자분들이 먼저 아시더라고요 그래서 제가 영어가 완벽하지 않고 또뭐 유려하게 수려하게 말을 하지 못해도 뭐 초등학생 같은 영어를 써도 내가 이 사람에 대해서 얼마나 알고 싶어하고 얼마나 진심으로 도움을 주고 싶어하는지를 아시면 저한테 계속 찾아오시는 거예요 정신과 환자들은 더, 더 예민하거든요. 나한테, 어, 진짜 관심이 있는지, 나를 도와주고 싶은지, 아니면 그냥 건성으로 나를 대하는지, 우리 환자분들은 더 기민하게 그 차이를 캐치하시기 때문에, 어, 그런 면에 있어서는 언어보다는 비언어적인 제, 뭐, 그런. 이 모습들이 환자분들에게 실려 주셨던 것 같습니다.
0: 이과대학 6년 다니고 트레이닝만 11년을 11년. 받고 이제 전문의 자격증 3개나 가지고 이제 좀 편하게 이제 좀 응? 우아하게 살 법도 한데 네. 그 사이에 이제 또 책을 재밌는...
1: 썼단 말이죠. 근데... 제목도 되게 시적이에요 죽음을 읽는 시간
2: 아니요 저는 제, 저 제목이 솔직히 마음에 들지 않았거든요 저는 죽음이라는 단어가 사람들에게 좀 약간 터부시 되니까 괜히 더 거리감을 줄까봐 죽음이라는 단어는 제목에 안 들어갔으면 좋겠다 그랬는데 사실은 그 죽음을 읽는 시간을 읽는 그책 내용이 사실은 읽어보시면 아시겠지만 삶을 읽는 시간이거든요 그래서 음. 죽음을 알므로써 지금 현재를 어떻게 더잘 살아갈 것인가에 대해서 제가 어... 신경 써서 글을 썼는데요.
0: 표지에 이런 말이 적혀 있습니다. 나는 인생을 축제처럼 살기 위해 죽음을 공부하기로 했다.
2: 멋있는 (웃음) 말입니다.
0: 이 말은 본인이 스스로 생각해 낸 말입니다.
2: 네, 그 글을 제가 쓰긴 했지만 어, 크레딧은 또그 정신과 김해남 선생님한테 제가 드리고 싶은데 어, 김해남 선생님 정신분석을 제가 어, 교육분석, 교육을 받아서 어, 오랜 시간 그 스승과 제자 관계 있지는 않았지만 또한번 스승과 제자는 또 영원한 네네. 스승과 제자잖아요. 그 김혜아 선생님이 그 분석 세션 마지막 날에 본인 책에 이렇게 그 서른 살이 심리학이 못할 게 유명한 책을 많이 내셨잖아요. 네. 본인 책에 이제 사인을 해서 저한테 이제 선물을 주시면서 인생의 축제처럼이라는 글을 써주셨어요. 아. 그래서 아이 축제처럼 매일 숨 막고 놀란 뜻일까 이게 무슨 뜻이지 <웃음> 처음에는 이게 잘 와닿지가 않았어요. 근데 제가 이제 삶을 공부하고 죽음을 공부하면서 느낀 거는 아매 순간을 그 최대한의 순간으로 만들어라, 가장 좋은 순간으로 후회하지 않을 순간으로 만들어라. 그 뜻으로 저는 이해하고 받아들였고 어, 그런 의미에서 어, 제, 제 책에도 그 해주신 말씀 활용해서 글을 썼습니다.
0: 책에 이제 그 여러 가지 내용이 담겨 있는데 음, 제일 중요한 포인트라 그럴까요? 이게 네. 핵심 메시지는 뭐라고 스스로 생각하십니까? 어,
2: 핵심 메시지는 말씀드렸듯이 죽음이 아니라 삶이거든요. 그래서 삶을 어떻게 잘살 것인가에 대한 이야기가 속속 들어 있어요. 좋은 삶이 결국에는 좋은 죽음으로 연결되기 때문에 그래서 삶을 어떻게 잘살 것인가에 좀 포커스를 두고 읽으셨으면 좋겠어요 그래서 좋은 삶을 살수 있는 조건 중에 하나가 나 자신에게 잘하고 내 주변 사람들에게 잘하는 거거든요. 그래서 나와의 관계 주변 사람들과 관계를 잘 맺는 것이 좋은 삶의 가장 중요한 조건이고요. 제가 이 책의 마지막 챕터를 좀 굳이 꼭 마지막에 넣어야 하는데 이렇게 출판사에 부탁을 드렸는데 거기에 이제 핵심이 되는 많은 메시지들이 들어있고 이건 비법이기 때문에 꼭 사서 읽어보시면 <웃음> 아, <웃음> 네. 비법은, 아, 네, 비법은 네, 공개 법은또 걸로 예. 네, 이 책이 어 이유진
1: 선생님이 왜 미국에 가게 됐는지에 대한 이야기도 앞에 조금 나오고 네. 미국에 가서 만난 환자들하고의 이야기들을 통해서 챕터 챕터마다 다양한 사람들의 이야기 음. 그러니까 죽음이 아니라 삶을 들여다볼 그렇죠. 수 있는 책이더라고요.
0: 네. 서너 권쯤이 이렇게 합쳐져 있는 그런 아, 느낌이기도 합니다. 네. 한국의 어떤 여의사가 미국 가서 새로운 도전을 해서 뭐 그래도 좀 역경을 이겨내고 음. 성공한 뭐 드라마 이런 것도 이제 약간 그러니까 제
2: 얘기를 안 넣으면 글이 저답게 쓰, 써지지가 않더라고요. 그래서 제가 어떤 사람인지 조금은 알려드려야 아왜이 사람이 이런 선택을 했고 이런 깨달음을 얻었는지 조금 더 쉽게 받아들이실 아, 네. 수 있을 것 같아서
0: 그리고 무엇보다 이제이 책을 전 누가 봤으면 좋겠냐면 어, 진짜 좀생 남은 생이 많지 않은 분들은 힘들어서 음, 음. 뭐 책볼 마음의 여유는 사실 별로 없지 않습니까? 이제 그분들 말고 그런 분들의 주변 사람들, 음, 가족들 진짜요. 이런 분들이 같이 힘든데 맞아요. 그걸 좀 읽으면 은 어, 그런 어, 마지막 그 나날을 보내는 분들한테 도움도 드릴 수 있고 대화도 더 잘할 수 있고 그럴 그럴 것 같다는 느낌 들었습니다.
2: 저도 이거 그 이제 리뷰를 올려주신 분들 글을 좀 보면 아 죽음에 대해서 대화를 어떻게 해야 되는지 어, 알려주는 맞아요. 책이 별로 없었는데 그런 걸좀 배우게 되었다. 그게 굉장히 저도 좀 신경 써서 글을 썼던 부분이고. 우리나라는 미국에 비해서도 그렇지만 대화를 잘 하는 문화가 아니고 감정을 숨겨야 되고 울지 말아야 된다든지 어 자신의 속마음을 터놓고 얘기할 수 있는 이런 편한 분위기가 아니거든요 더군다나 죽음이라는 거는 너무나 좀 어렵고 익숙치 않고 불편하기 때문에 누군가가 내가 이제 죽게 됐어 삶이 얼마 남지 않았어라고 얘기하는 것조차도 불편하고 그 얘기를 듣는 사람도 어떻게 대응해야 될지 무슨 얘기를 어떻게 해줘야 될지를 잘 모르더라고요. 그래서 그런 대화 없이 누군가를 떠나보내게 되면 남아있는 사람들이 후회하시게 되더라고요. 죄책감이 많이 남고 이만 한 마디 더 해줄걸 뭐 그런 생각들이 너무 많아서 생을 계속 이어가야 되는 분들을 위해서라도 죽음에 대한 대화는 할수 있어야 되고 어떻게 해야 되는지 한 번쯤은 생각해봐야 된다고 생각하거든요.
0: 사실 뭐 죽음에 관한 책 많이 있고 그리고 이제 죽음을 앞둔 사람들과 어떻게 대화해야 하느냐에 대한 책들도 꽤 있는데 대부분 다 외국 책이거든요.
2: 맞아요. 음. 번역서가 네. 많죠. 그래서
0: 음. 뭐 최근에도 몇권뭐 뭐그 저녁 식사 시간에 예, 뭐 죽음 야기그 뭐그 예, 책도 예, 있고 뭐 여러 가지 있었는데 약간 정서가 우리랑 우리 안, 안 맞는, 맞는 거 부분이 거 있는데 그냥. 요거는 이제 미국에서 생활하시지만 한국 사람이잖아요. <웃음> <웃음> 한국 의 정서에 딱 맞는 네, 그런 이야기들이 많이 있었습니다. 써니 또 지금 뭐 아픈 데도 없고 다 이제 건강하게 살날 많이 남은 사람인데 재밌게 살 것잖아요. 어떤 부분이 네. 와닿았습니까?
1: 저는 그게 궁금해요. 제 주변에도 이제 뭐암 환자들이 있는데 그 사람들한테 사실 어떻게 말을 건네야 될지 되게 음. 어렵잖아요. 근데 그런 부분에 대한 이야기도 여기 뭐 TV랄까 네. 이런 게 사례를 통해서 나오는데 전 그런 부분들이 되게 많이 도움이 됐어요. 그래서 다른 사람의 이야기를 통해서 내가 배울 수 있는 것들이 좀 있었고 그리고 이 책이 제목이랑 다르게 읽는데 그렇게 어렵지 않아요. 그게 뭐 글이 잘 읽히는 것도 있지만 내용 자체가 막 음. 엄청 무거워서 마음을 짓누르거나 이렇게 풀어내시지 않고 담백하게 풀어내셨더라고요. 그래서 읽으시는 분들이 어 주저하지 않고 읽으셔도 될것 같은 그런 느낌을 받았어요.
2: 제가 평소에 글을 쓰던 사람도 아니고 책을 많이 읽던 사람도 아니어서 솔직히 말씀드리면 책을 문학적으로 아름답게 쓰거나 어려운 내용들을 지식이 너무 넘쳐 흘려서 이걸 다 담아서 써야겠다 그런 정도의 어떤 능력치가 안 되기 때문에 제가 읽고 싶은 수준의 책, 제가 잘 읽을 수 있을 만한 책 그런 책을 쓸 수밖에 없었거든요. 그래서 딱제 수준에 맞는 책을 만들어냈기 때문에 아마 편하게 읽으실 수 있을 것같요그 보면은 한 챕터 정도는 직접적으로 의사가 환자에
1: 대해서 어떻게 대해야 하는가도 아, 들어가 있더라고요. 네. 다 이렇게 그걸 포함해서 다 읽으면서 그런 생각이 있어요. 사례들을
2: 선택하신 기준? 음. 이유는 뭐였을까 음. 그런 게좀
1: 궁금했거든요
2: 근데 가장 안타까웠던 것이라든지 가장 누군가가 알고 있었으면 하는 것들이 기준이 됐던 음. 것 같아요 그리고 제가 책을 막상 쓸 때는 그 비슷한 테마의 책을 아예 안 봤거든요 제가 영향을 받는 것도 좀 두려웠고 이게 내 생각인지 타인의 생각인지 믹스되는 것도 싫어가지고 어, 일단 기에 눌릴까봐 너무 훌륭하신 분들이 죽음에 관련한 책을 많이 쓰셨기 때문에 그래서 아예 그냥 제 경험과 제 세상에만 몰입하기 위해서 어~ 다른 분들의 책은 아니건데 책을 막상 거의 마무리하는 시점에서 최근에 나온 죽음에 관련된 책들을 여러 권 읽었는데요. 그 저자분들조차도 아 이때는 어떻게 했으면 더 좋았을까 그렇게 의문을 가지셨던 부분들에 대해서 제가 약간 답변하듯이 아... 제 생각은 이렇습니다라고 한, 하는 그 답변 형식의 에피소드를 넣은 것들도 몇 가지가 있거든요. 네.
0: 다 쓰고 난 다음에 다른 사람이 쓴걸 봤더니 네. 아 그거보다 내게 더 좋구나 이런 느낌을 아... 받았다 뭐 이런. 정확하게. 거거든요. 아 네.
2: 요건 아, 내가 보완해서 알려드릴 아... 수 있겠는데 뭐 이런. 아, 이 해답은 그건... 내가 알고 있는데 뭐 이런. 그건 문제집이었다면 이건. 해답서,
1: 나.
0: <웃음> 제목이 이제 죽음을 읽는 시간이라서 좀 무겁게 들리지만 뭐 실제로는 이제 진짜 어 심각한 질병을 앓고 있는 환자나 가족들 말고 음. 그냥 건강하게 살고 있는 네. 젊은 사람들이 삶을 어떻게 음. 예, 살 것인가에 관해서도 충분히 생각해 볼수 있는 네. 그런 책인 것 같은데 그냥 정말 건강하고 이 젊은, 음. 또래의 어떤 여성들한테 특별히 하고 싶은 얘기 있다면 한번 해주시죠. 이 책을 읽을 예비 독자들에게.
2: 네, 방금 말씀해주신 대로 제 타겟 독자는 사실 병원 밖에 계신 건강한 분들이거든요. 제가 어, 왜냐하면 그분들에게 더 많은 기회가 사실 있고 더 좋은 삶을 살 시간들이 많이 주어져 있기 때문에 어, 돌아보고 고치고 수정하고 나다운 삶을 살고 그럴 수 있을 만한 기회를 어, 가질 수 있습니다 그래서 제 책은 본인다운 삶을 살도록 이 책은 정답을 주는 책은 아니거든요 어떻게 사셔야 된다고 라 절대 말하기보다는 본인다운 삶이 어떤 것인지 좀 돌아보면서 사시라는 게큰 줄기예요 그래서 이 책을 통해서 조금 더 자기 자신을 사랑할 수 있고 본인의 삶을 있는 그대로 사랑할 수 있는 기회가 좀 되셨으면 좋겠습니다
0: 이 책을 읽으면서 저도 굉장히 마음 따뜻한 유능한 정신과 의사하고 음. 한 10시간 정도 면담을 한것 같은 네, 그런 느낌을 받을 수 있었습니다.
1: 네. 그리고 책이 잘 읽혀요. 잘 읽혀서 단숨에 읽으실 수도 있고 챕터별로 되어 있어서 시간을 두고 천천히 음미하면서 읽어도 좋을 만한 그런 책이더라고요.
0: 네, 이번 시간에는 죽음을 읽는 시간이라는 책을 쓰신 재미정신과의사이자 완화의료 전문의이신 이유진 선생님과 함께했습니다.